0: Sziasztok! Ez az Egytesté Podcast, egy hely, ahol szexualitásról, szerelemről, házasságról beszélgetünk, nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Én Csenge vagyok. Én pedig Anni. És akkor a mostani alkalommal folytatjuk azt, amit előzőleg elkezdtünk, A pornóról volt előző epizódban szó, és ez egy annyira fontos és szertágazó téma, hogy úgy döntöttünk, hogy érdemes neki akár kettő epizódot is szánni. Az előzőekben arról volt szó, hogy mennyire áthatja a pornó a társadalmunkat, hogy mennyi mindenre hatással van, beszélgettünk arról, hogy miért annyira vonzó, mi az, ami miatt ez majdnem mindenki számára téma, és arról is, hogy hogyan okoz függőséget a pornofogyasztás. És akkor most azzal folytatnánk, hogy konkrétan milyen hatásai vannak az egyérre, a párkapcsolatokra, úgy általában a, a kapcsolatokra erről beszélgetnénk egy kicsit, és mivel Anni te foglalkoztál ugye sokat ezzel a témával, akkor át is adom neked a szót. Tényleg arról beszélgettünk, hogy a pornó vonzó, mert
1: elérhető, anonim, ingyenes, mert tényleg egy könnyű átmeneti élvezetet nyújt, és ezzel együtt fontos azt tudnunk, hogy rabulejti az agyunkat, függőséget okoz. És akkor arról szeretnénk beszélni, hogy konkrétan, ha függőséget okoz, és mondjuk nehéz vele leállni, az miért baj, vagy baja egyáltalán? Igazából olyan dolgokról is fogunk beszélgetni, amihez még csak nem is kell, hogy az ember keresztény legyen, ezt mindenki megtapasztalja, és olyanokról is, amik pedig egyértelműen az Isten kapcsolatunkat befolyásolja. Rabulejti az agyunkat gyakorlatilag azzal, hogy egy ilyen normális stimulus az agyunknak a természetes szexualitással szemben, és éppen ezért annyira addiktív, de felteheti valaki a kérdést, hogy egyáltalán baj ez, hogy függőséget okoz a pornó, mert hát uh-huh. igazából nekem jó, nem bántok vele senkit, igazából sokan úgy gondolják, hogy saját magukat sem bántják azzal, hogy jó, hát része a napomnak, megszoktam. Uh-huh. Igazából szerintem azt kell tudni, hogy ugyanúgy, ahogy minden függőség, egyre több kell belőle, és egyre kevesebb élvezetért Tehát, hogy hogy ez egy olyan folyamat, amiben azt a kezdeti megelégedettséget, amit mondjuk a pornózás kezdetén valaki megtapasztal, azt egyre nehezebb elérnie. És éppen ezért egy csomó olyan következménye van, ami igenis bántja az egyént, és majd később arról is beszélünk, hogy nem csak az egyént bántja. Tehát mindenkinél megjelenik a szégyen, a bűntudat, szorongásra való hajlam, depresszióra való hajlam. Engem mindig megdöbbent, hogy a szégyen az egy olyan dolog, ami ami nem csak hívőknél jelentkezik, hanem hanem mindenkinél. Mert valahol mindenki érzi, hogy nem erre hivatott, hogy pornóra önkielégítsen, ami szintén ténykérdés, hogy az akaraterő csökken más területein az életnek, de ezt a területet nézve is. Tehát azért nem olyan egyszerű csak simán azt mondani, hogy jó, én nem fogok több pornót nézni, mert az akaraterőért felelős agyi központokat teszi tönkre gyakorlatilag minden uh-huh. függőség.
0: Ez egy érdekes dolog, hogy erre egyre inkább jönnek rá így a, a szekuláris körökben is, tehát, hogy ehhez abszolút nem is kell egy hívő háttérből jönni, hogy erre az ember egyszerűen ráébredjen, hogy ez nem jó neki, és ha körbenézünk, ugye mondjuk a Kácsika YouTube-on, van ez a NoFap mozgalom, ha esetleg valaki még nem hallott róla, akkor keresse rá, teli van a, a YouTube ilyen beszámolókkal, hogy férfiak és egyébként nők is elmondják, hogy a hatotta az életükre az, hogy teljesen leálltak a pornóval, vannak ki az önkielégítéssel is,
1: és ön egy egészen
0: elképesztő sztorik vannak. Tényleg ez az akaraterő, meg a szociális nyitottsága az embernek, hogy hogy megváltozik, amikor erről leáll. Igen, mert gyakorlatilag a pornó függőség
1: következménye az, hogy a kapcsolatteremtés teremtés Tehát tényleg, amit mondasz, hogy a szociális készségek egyszerűen beszűkülnek, és nehezebb lesz egy ellentétes nemű emberhez oda menni, megszólítani, mondjuk randira hívni, hogyha, uh-huh. hogyha az ember egy olyan, olyan körbe van benne, ahol a, a szégyen az nagyon erős, Meg egyáltalán a motiváció hiány is egy következménye a függőségeknek és a pornófüggőségnek is. Tehát, hogy az ember beszűkül gyakorlatilag arra a tevékenységre, aminek a függője. Az életnek a mindennapi élvezetei, azok már nem nyújtanak olyan nagy örömet, ha valaki szeret amúgy sportolni, vagy zenélni, vagy barátokkal találkozni. Ezek mind kevésbé lesznek izgalmasak és vágyott
0: dolgok. Igen, meg nem csak, hogy a szórakozás nyújt kevesebb örömet, hanem ugye a minden nap elvégzett feladatok, és? és egyébként egy, egy dopamin válaszsal járnának, hogyha <gül> sikerült kipipálni egy feladatot, sikerült teljesíteni valamit, tehát hogy ez az emberben úgy benne van alapból egy ilyen jutalmazási rendszer belénk van teremtve, hogyha ha valamit sikeresen elvégeztünk, akkor az jó érzéssel tölt el minket. Ugye nagyon érdekes, hogy ez nem csak a pornónál van így, hanem mondjuk például túl sok okostelefonhasználat, vagy, vagy ilyen dolgok, amik mind úgy megemelik az inger küszöbét az embernek, hogy egy hétköznapi feladat elvégzése már semmilyen örömérzettel, semmilyen jutalommal nem jár, és ez masszívan kihatással van arra, hogy hogy tudunk teljesíteni. Iskolában, munkában, akármiben. Párkapcsolatban,
1: gyereknevelésben. Igen és jó, hogy felhoztad az okostelefont, mert nagyon érdekes, hogy a pornófüggőségre sokan azt mondják, hogy nem is elsősorban szexfüggőség, hanem internetfüggőség, és szerintem ez nagyon érdekes, mert ugyanúgy, ahogy az okostelefon nyomkodása is függőséget okoz, és minden egyes alkalom, amikor pitjen egyet, hogy üzeneted jött, akkor jön az agyba egy löket. Mert ott uh-huh. is az van, hogy hát, ha, jött valami érdekes, hát, ha uh-huh. jön valami jutalmazó, vagy akár a közösségi média használata, és ugyanígy a pornónál is a, az agy hozzászokik ahhoz, hogy kattintok, és már akkor jön, uh-huh. akkor jön egy löket, úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes. És ahogy mondtad, a NoFep mozgalmat annak a legerősebb drive-ja, hogy férfiak rájönnek arra, hogy ez így nem mehet tovább, az pedig a PIED, magyarul Pornó Indukálta Erekciós Zavar. Ez egy nagyon komoly mellékhatása a pornófüggőségnek, és ez pedig azt jelenti, hogy csak pornóra képesek erekcióra ezek a férfiak. Arra jönnek rá, vagy azt tapasztalják, hogy a a társukkal pedig nem képesek erekciót elérni, vagy fenntartani, és ez masszívan befolyásolja azt, hogy hogy néznek önmagukra, meg egyáltalán a kapcsolataikat lehetetlenné teszi. És ugye erekciós zavar az azért normál esetben az idősebb férfiakat szokta uh-huh. érinteni, és most pedig azt vették észre, hogy 20 éveikben járó fiatal férfiak küzdenek ezzel. Azt a amúgy teljesen egészségesek, meg hát semmi nem indokolná, és a pornóra abszolút működik. Tehát ott nincs gond ezzel.
0: Ez amúgy egy gyakori
1: dolog? Igen, igen. Egyre gyakoribb, és az a nagyon jó hír benne, hogy gyakorlatilag csak annyit kell tenni, ezt nem ilyen könnyelműen mondom, de csak annyit kell tenni, hogy abba hagyni a pornóra való önkielégítést. És szépen, lassan vissza tud térni az erekcióra való képesség. Azt kell tudni, hogy minél hosszabb ideig használt valaki pornót, vagy volt ennek a függője, annál több időnek kell eltelni. Tehát nagyon érdekes, hogy például 40-50 éves férfiak, akiknek az internet még nem volt elérhető a fiatal korában, de most már internetes pornóra önkérlégítenek, ők hamarabb regenerálódnak, mint a fiatalok, akik akár már 13 éves koruktól, vagy még kisebb koruktól pornóra önkérlégítenek. Elégítenek. Tehát
0: ez egy uh-huh. nagyon erős drive. Hát el tudom képzelni.
1: <gül> Igen, mert azért az egy hihetetlen nehéz élmény lehet, hogyha valaki azt tapasztalja, hogy a szerelmével képtelen együtt lenni. Uh-huh.
0: Vagy a feleségével. Hát meg nehezen, nehezen tudok elképzelni ennél meg érzést egy férfi számára. Igen, ez így van. Igen, tehát azért ez elég fontos.
1: Lehet, hogy sokan nem jutnak el idáig, de tudni kell, hogy ez, ez van az
0: út végén, amikor valaki kénytelen azt mondani, hogy na jó, eddig és nem tovább. Egészen biztos, hogy nőszámára is hatása van arra, hogy mire tud beindulni, hogy, hogy hogyan éli meg egyáltalán a társával a szexet. Igen, hogy mennyire
1: képes mondjuk eljutni a csúcsra. Ez férfiaknál is ugyanígy igaz, hogy a gyönyör megélését abszolút befolyásolja az, hogy mire kondicionálta valaki magát. És egyébként, hogyha megelégedett szexuális életet szeretne valaki magának, akkor azzal tesz a legjobbat, hogyha csak a társával van együtt. És ez ténykérdés, el lehet dönteni, hogy inkább választja valaki azt, hogy időről időre egy felszínes gyönyörhöz juttatja magát azzal, hogy variálja mondjuk a, a nőket, akiket néz, mert ez egy felszínes időszakos gyönyör, ezt nem lehet eltagadni. Viszont, ha valaki igazán megelégedett szexuális életet akar, akkor pedig azt kell választania, hogy csak a társára induljon be. És ez lemondással jár, viszont el tudja mondani mindenki, aki ezt a kettőt kipróbálta, hogy egy sokkal mélyebb megelégedettséget él át, akkor,
0: ha csak a társát választja. És ha már az elégedettségnél tartunk, akkor döbbenetes abba belegondolni, hogy milyen szinten befolyásolja a pornóhasználat azt, ahogyan a szexről gondolkodunk, vagy egyáltalán az, hogy mit tartunk jó szexnek. Tényleg elképesztő belegondolni, hogy felnőtt egy olyan generáció, tehát, hogy a pornó azelőtt befolyásolta a gondolkodásmódjukat a szex, Ről, mielőtt ők maguknak bármilyen képet kialakíthattak volna. Tehát, hogy ez, ez nem tudom így mennyire fogjuk fel, hogy ez mennyire súlyos, hogy itt van valami, valami külső, és egyáltalán nem építő, és nem tiszta dolog, ami még, még azelőtt formálja a gondolkodásomat, mielőtt én magam rájöhetnék, vagy megtanulhatnám mondjuk biztonságos forrásból, hogy mire való a szex, hogy az milyen, tehát a pornónak az edukációs szerepe hatalmas, és Nagyon nem jó, hogy így van. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon-nagyon káros dolog.
1: Igen. Ha belegondolunk abba, hogy korábban a korábbi generációk, Azért jó eséllyel kis-tini korukban, vagy akár tínédzser korukban saját maguk fantáziálgattak arról, hogy vajon milyen lehet egy nővel együtt lenni, vajon én mit tennék vele, hogyha itt lenne, akkor megérinteném, hol érinteném meg, mit csinálnánk együtt, még hogyha volt is információja arról, hogy konkrétan milyen az egyesülés, akkor azt is valahogy valahogy elképzelte, és természetesen jó eséllyel ezek nem agresszív, Tettek voltak. Ezt is sokan elmondják, hogy a pornó annyi agressziót vitt a privát fantáziálásaikba, hogy az elképesztő volt, és olyanokat, amik előtte magától nem voltak benne. Viszont, ahogy a pornóra kezdett el önkielégíteni, abszolút átformálódott, amikre elkezdett vágyni. És ez, ez masszív és egy 11 éves gyerek még abszolút nem kész arra, hogy meglegyen kínálva mindenféle szexuális cselekedettel, nemhogy olyanokkal, ami ma a mainstream pornó, amiben uh-huh. egy felmérés alapján random kiválasztottak jeleneteket és a 90 a 90%-a verbális vagy fizikai agressziót tartalmazott uh-huh. a jeleneteknek. Tehát ez elképesztő, mert hogyha egy, egy fiatal elkezdi nézni a pornót, és azt gondolja, hogy ez a szex, akkor azt fogja gondolni, hogy a nő az agressziót vár, mert legnagyobb esetben a nő felé irányult az agresszió, aki ezt vagy semlegesen, vagy élvezettel reagálta le. Tehát, hogy mit mond ez a férfiról, és mit mond a nőről?
0: Igen. És ez is egy olyan dolog, amiről egyre több szó esik egyébként úgy világi körökben. Láttam egy videót, amiben pornószínészek és színésznők beszéltek arról, hogy miért nem szexedukáció a pornó. És most nem is csak az agresszió, hanem pármi ugye, ami ilyen hamis elvárásukat táplál. Ezt gyakran szokták emlegetni, hogy milyen sokáig tart egy Igen. aktus, és hogy ezt azért jó, ha tudjuk, hogy ezt kb. egy napba telik fölvenni, és nem tudom, hogy hányszor szünetet hagynak közben, és be vannak gyógyszerezve a férfiak és a igen. többit. Ugye rengeteg férfi várja el azt magától, hogy olyan teljesítményt tudjon nyújtani, vagy olyan sokáig bírja, a többi. Igen. Például ez is, de még egy csomó minden más, ami abszolút hamis, abszolút megrendezett, és hogy tehát ugye elmondták ezek a színészek színésznők, hogy miért nem szexedukáció, és az volt végül is az ő megoldásuk ebben a videóban, hogy hát mellé kellene rakni a normális szexedukációt az iskolákban, meg stb. És sokszor azt láttam egyébként, hogy ez a világi megoldás, hogy hát tanítsuk meg a gyerekeket, hogy tudják, hogy ez csak fantázia, ez csak mese, ez, ez igaz. Igazából nem is ilyen, de én azt gondolom, és ez nagyon határozott meggyőződésem, hogy ez nem elég. Tehát attól, hogy az ember fejben tudja, hogy ez fantázia, attól még olyan mélyen befolyásolja a belső vágyainkat, azt, hogy mire indulunk be a fantáziáinkat, azt, hogy mit tartunk élvezetesnek, és szerintem ezt nagyon tisztán mutatja például az is, hogy hogyan lettek korábban még mondjuk perverziónak bélyegzett viselkedésformák egyre inkább elfogadottak, egyre inkább mainstream, tehát például érdekes dolog, hogy amikor megjelent a szürkőtven árnyalata könyv meg film, akkor utána sex shopoknak a kínálatába hirtelen akkor lettek nagyon népszerűek a mindenféle szadomazó eszközök, meg úgy általában az ilyen szexuális segédeszközök. Egy másik érdekes statisztika, ami szerintem szintén megdöbbentő, ezt is nemrég olvastam, hogy tényleg tini fiatalok számára. Az anális szex az egy teljesen magától értetődő és normális része egy párnak a, a szexuális életének, amikor most nem akarok erkölcsi ítéletet megfogalmazni így konkrétan az anális szex fölött, de hogy azért abba gondoljunk már bele, hogy ez mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtt valószínűleg még erősen a elfogadhatatlan kategóriába tartozott, vagy a perverzió kategóriába, vagy legalábbis olyanra, amire mondjuk legalább a nők azt mondták, hogy hát ez köszinem és akkor most meg a tizenéves fiatalok számára ott van a palettán.
1: Igen, sok tinédzser számára megdöbbentő módon ez az egyik belépő a szexuális életbe, mert ha azt vesszük, akkor még csak a szüzességet se kell elveszíteni ezzel. Megdöbbentő az elfogadottsága, az elterjedése, és az, hogy a fiúk mennyire elvárják a lányoktól, hogy ezt első körben adják nekik. Az alap pornó jelenetben két férfi tesz magáévá egy nőt, egyik vaginálisan, másik análisan. Ez az alapjelenet, és, és tessék, csináljátok! Az arcra élvezés az egy másik ilyen népszerűvétett dolog, ami nagyon-nagyon sok nő teljesen megalázónak érez. Uh-huh és mégis olyan mainstream vált, ami elképzelhetetlen lett volna korábban. Még nagyon sok ilyen példát tudnánk mondani, amikor szexuális devianciák annyira normalizáltá váltak, uh-huh. hogy fiatalok nem is tudnak róla, hogy ez, ez mondjuk nem tartozik bele a szüleiknek a házas életébe. Vagy uh-huh. ez nem egy olyan dolog, amit magától érthetődően az első alkalommal elvárok a barátnőmtől.
0: Hát, vagy hogy nőként azt, hogy ha nem szeret ném, akkor ezt nem kell megadnom, tehát, hogy teljesen normális, hogy mondjuk megalázónak érzem. Igen. Nagyon fontos, hogy ez nem szexedukáció, ez olyan, mintha
1: azt mondanánk, hogy megkínáljuk a gyereket kokainnal, de mellette elmondjuk neki, hogy ezért, azért nem jó dolog a kábítószer, mert az nem (gül) tesz jót a testednek, de nem fogja tudni azt mondani, hogy nem, mert annyira erősen hat rá. Tehát egyszerre izgalmas, egyszerre indít be, és ezért annyira kártékony, mert valóban beindít, valóban izgalmas, de olyan dolgokra kondicionál, ami viszont nem normális csak azért, mert valami beindít, attól még az nem kéne, hogy rajta legyen a szexuális palettán, hogy na ez szexuális, mert ez engem beindít. És azt is tudjuk, hogy egyre keményebb tartalmak, egyre sokkolóbb tartalmak kellenek ahhoz, hogy valaki beinduljon. És hogyha az elvárásoknál tartunk, akkor említetted azt, hogy férfiaknál ugye végtelen erekcióra képesek a pornóban, a nők pedig rögtön azonnal orgazmust produkálnak bármire, szinte ha hozzájuk érnek már arra is, és emellett pedig ugye a kinézetben is olyan elvárásokat támasztunk önmagunkkal szemben, meg a társunkkal szemben, amit, uh-huh. amit sokszor sebészi beavatkozás nélkül képtelenek vagyunk elérni. Ugye a női melméret, a férfi péniszméret mind a kettő olyan, amit színészek esetében sebészileg manipulálnak.
0: Igen, igen az is egy, egy döbbenetes adat egyébként, hogy a body shaming, tehát amikor valakit a teste miatt ér megszégy bármilyen megjegyzés, vagy ilyesmi formájába, az leggyakrabban párkapcsolaton belül fordul elő, és nagyon-nagyon gyakran a legcsinosabb nők esetén. Tehát elképesztő, hogy az, akire úgy mindenki azt mondaná, kívül, hogy na, itt egy ízé, 10 per 10 es nő, így, így a média alapján, és hogy nagyon sok ilyen csinos nő azt tapasztalja a saját párja részéről, hogy folyamatos piszkálódásban, megalázásban van része, azért, ahogy ő kinéz, és hallgattam meg interjút Kovival, a nagy magyar pornóproducerünkkel, ki ugye most már nem aktív, de ő elmesélte, hogy hát ő annyira maximalista volt, hogy képes volt hajnali kettőkor leállítani egy jelenetet azért, mert a színésznő fenekén meglátott egy pattanást, és azt mondta, hogy hát ha ez őt zavarja, akkor majd a fogyasztót is zavarni fogja, úgyhogy akkor nem tudom, ezt most onnan el kell tüntetni, és így elképzeltem, hogy Hát jó, hát ha így készül egy pornófilm, persze azóta azért már egy picit más világ van az internetes pornóval, de hogyha így készül, hogy még egy pattanás sem megengedett a színésznő fenekén, akkor el tudom képzelni, hogy az ezen szocializálódott férfiak és nők mit várnak el a párjuktól és maguktól.
1: Igen. És éppen ezért van, amire vissza tudok térni egy korábbi gondolathoz, hogy ha azt szeretné valaki, hogy megelégedett szexuális élete legyen, akkor ne ezeket a tökéletesen retusált sex akrobatákat nézze, mert akkor képtelen lesz megelégedni a társával. Nem azért, mert gonosz, rossz, hanem mert olyan irreális képsorokhoz szoktatta hozzá magát, ami mellett a társa, amihez nem tud felírni. Viszont az a jó hír, hogy az agyunk az plastikus, és tud gyógyulni, és hogyha leállítjuk magunkat azzal, hogy mások tökéletesen retusált, vagy akár tényleg felturbózott, és extra méretekkel rendelkező testét nézzük, akkor szépen lassan rájövünk, hogy jé, hogy a, a feleségem mellett az nem tízszer akkora, mint amekkora, de ez, ez nekem tetszik. Jé, ott van rajta egy pattanás mondjuk, de nem zavar, őszintén nem zavar, uh-huh. mert valahogy azzal csapjuk be magunkat, hogy azt gondoljuk, hogy akkor én lemaradok valamiről, hogyha nem a tökéletest keresem,
0: de ez egy csapda. Igen, ez számomra egyébként megdöbbentő volt, amikor erre így ráébredtem, részben tapasztalatból, részben így olvasmányok alapján, hogy ebben a mai világban, amikor minden annyira kinézetről szól, meg hogy legyünk minden körülmények között szup- és tökéletesek, és ez a, nem tudom, ez az emberek alapbeállítottsága, hogy, hogy a jó szexet csak az érdemli meg, aki elég szép hozzá, és elég jó teste van, és tudományosan bizonyított, hogy ez hazugság úgy, ahogy van, és hogy sokkal többet számítanak az egymás iránt érzett érzelmeink, a szerelmünk. Tehát tényleg egy szerelmes férfi, az tényleg tökéletesen kívánatosnak látja a feleségét, főleg akkor, hogyha sikerült agyát lehetőleg tisztábban tartani a mindenféle zavaró képektől, és hogy eznek, az egésznek semmi köze nincs ahhoz, hogy egyébként a média alapján az a feleség most tényleg hányasra lehet értékelni a tízes skálán. Tehát olyan csodálatos, ahogy Isten ezt is megteremtette, hogy igazából még a szépséget sem nagyon lehet értékelni a kapcsolat kontextusán kívül. Hmm. Mert egy olyan szépség, aki iránt nem érzek semmit, annak a szépsége múlik, azt megunom, az elhervad. De ha ott vannak az érzelmek, ott van a szerelem, a kötődés az egész kapcsolatban, akkor meg teljesen mindegy, hogy ráncok, narancsbőr, stb. gyönyörűnek és kívánatosnak fogja látni a feleségét. Szóval ez szerintem egy, egy nagyon csodálatos dolog, és a pornónak, meg úgy általában a médiának az egyik legnagyobb hazugsága az, hogy a jó szex az attól függ, hogy mennyire vagy tökéletes már így a média szerint.
1: Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, hogy akkor mit várhatunk el a társunktól, hogy nézzen ki, hogy ne nézzen ki, és emellett azt tudnunk kell, hogy egy illúziót kergetünk akkor, hogyha a tökéletes, kinézetű valakit próbáljuk elérni. Azt gondolom, hogy érdemes még arról szótejtenünk, hogy hogyan befolyásolja a társpornó függősége a másikat. Na, hogyan? Hát Nagyon. (laughs) Ha a férj vagy a feleség pornófüggő, akkor az befolyásolja azt, hogy a társ hogyan értékeli magát, hogy néz magára. Akárhogy is mondja a férfi, mert ez azért általában a női önképre van nagyon romboló hatással, hogy uh-huh. ó, ennek semmi köze hozzád, tényleg nem veled van bajom, nem, te vagy kevés, uh-huh. vagy nem, te vagy túlságosan ilyen vagy olyan, ennek nincs semmi köze hozzád. Azt gondolom, hogy önkéntelenül is magára vonatkoztatja az a kietél át, hogy hát én nem vagyok elég jó, mert hát mégiscsak másnál keresed a szexuális
0: kielégülést. Uh-huh. Egyszer hallottam egy világi podcastet, a szexről szólt, és elhangzott egy ilyen, nem konkrétan pornóval kapcsolatban, csak az önkielégítéssel, de eléggé egybecsenk, hogy azt mondta a pszichológus, hogy, hogy a partnernek meg kellene értenie, hogy nem a vele való szex a kevés, hanem hogy ezen kívül még másra is igénye van. Abszolút fején találta a szöget,
1: mert sokszor azt gondoljuk, hogy hát a, a pornóra való önkielégítés, vagy az önkielégítés a szex. De nem. Egész más igényeket mozgat meg, és éppen ezért keresztényként, aki mondjuk azzal vigasztalja magát, hogy jó, én csak addig önkielégítek, meg addig pornóra önkielégítek, amíg végre kiélhetem magam a szexuális kapcsolatban a feleségemmel, vagy a férjemmel, az a rossz hírem, hogy nem fog megszűnni a pornóra való önkielégítés iránti vágy. Lehet, hogy átmenetileg egy-két hónapig igen, mert akkor hú, megvan az izgalom, hogy tényleg, akkor itt van a szex, de nem fog megszűnni, mert mert egyszerűen más igényeket tölt be. De ezt elszenvedő félként nagyon nehéz elfogadni, hogy oké, veled nincsen semmi gond, meg a veled való szex is nagyon jó, de nekem még kell valaki másoknak a szexelését néznem ahhoz, hogy teljesen megelégüljek. Ezt lehet, hogy valaki kognitíven felfogja, hogy oké, nem én vagyok kevés, de a szubjektív megélés egy házasságban mégis az elárultság, a harag, a szomorúság, az értéktelenség érzés hogyha nagyon masszívan jelen van a házasságban, akkor sokan ilyen posztraumás stresszszindrómával küzdenek mm-hmm. egy-egy ilyen kapcsán.
0: Igen, egyébként azt gondolom, hogy ez hogy most különböző igények, stb. így keresztényként mondhatjuk azt, hogy alapvetően nem arra kaptuk a szexualitást, hogy az az én bizniszem, és akkor én ezt így beosztom, hogy nekem hmm. van erre igényem, és akkor ezt megkapom tőled, meg van másra igényem, és akkor ezt megkapom máshonnan. Hogy az lenne Na cél, hogy ez kettőnk között, mint házas pár között létezzen kizárólagosan és, és alkosson egy gyönyörű kapcsolatot, és amikor ezt így valaki, tényleg így saját maga így beosztja, vagy amikor van szexuális életem a páromon kívül, az mindenképpen ellene van az egységnek, ellene van a kettőnk kapcsolatának, úgyhogy nem véletlen és teljesen jogos az, hogyha valaki elárulva érzi magát ilyen helyzetben, mert hogy, ez az egység segünk ellen való tett igen, és vitatkoznak arról
1: keresztények is, hogy most akkor megcsalás, vagy nem megcsalás. Ebben most itt nem is szeretnénk belemenni, de az érzés az viszont nagyon is egy megcsalás érzés, mert behoztál valakit, vagy valakiket, vagy végtelen mennyiségű szereplőt a szexuális életünkbe úgy, hogy abból én kimaradtam. Uh-huh. ezt téli át az, aki elárulva, vagy megcsalva érzi magát. Azért is szerettünk volna erről beszélni, hogy hogyha valaki így hallgatja, akkor érezze azt, hogy nem ő a hülye, hogyha ez fáj neki. Mm-hmm.
0: Igen, ez egyébként, ha belegondolsz, akkor mennyire, hát nem is tudom, hogy minek nevezzem, hogy, hogy valaki mondjuk a saját pornofüggőségét, vagy stb. többi még, tehát hogy azt a fájdalmat, amit ezzel okoz a másikban, még átolja a másikra, hogy benned van a hiba, mert... Igazából ez nem kellene, hogy fájjon, mert túlságosan féltékeny vagy, vagy nem tudom, túlreagálod az egészet. Vagy túlérzékeny vagy, vagy
1: értsd már meg, hogy ez nem rólad szól. Igen. És mindenki csinálja, és sokkal jobb, mint hogyha elmennék egy prostituálthoz, nem csallak meg. Igen. Tehát, hogy nagyon is lehet ebben egy, egy hatalmas adag önigazolás, és tényleg, ahogy mondod, felelősség áttolás. Vagy sokan azt mondják, hogy ha ilyenebb lennél, ha olyanabb lennél, uh-huh. ha vékonyabb lennél, hogyha lenne rajtad mit fogni, akkor nem kéne ehhez nyúlnom, de ez egy hazugság. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nincs olyan eset, amikor a feleségnek igenis dolgoznia kéne egy picit azon, hogy hogy néz ki, de ennek a felelősségét semmilyen szinten nem lehet áttolni a másikra, hogy mm-hmm. én azért nézek pornót, mert te mondjuk nem adod meg nekem azt a kielégülést, vagy nem csinálod meg velem ezt, meg azt, meg azt, vagy nincs elég szex, vagy mm-hmm. nem nézel ki, úgy lehet ezekről beszélgetni, de a felelősségét annak
0: kell vállalni, aki nézi a pornót. És én azért is bátorítanék egyébként minden feleséget, aki mondjuk ebbe van, hogy hogy ne alkudjon meg, mert sokszor előfordul, amikor ez az utolsó lökés, amire a férnek szüksége van. De ez minden függőségnél egyébként így van, hogy amíg ki tudok csusszanni mindig ebből a rossz helyzetből úgy, hogy megúszom, addig könnyű kiegyezni vele, oké, okay, rossz, oké, okay. igen, tudom, hogy nem szeretett, de azért, azért annyira nem gáz a helyzet, és én hallottam több olyan bizonyságtételt is, ahol elmondta a férj, hogy az volt az utolsó, amikor tudta, hogy oké, okay, akkor most már muszáj valamit kezdeni az egész, amikor a feleség azt mondta, hogy ne hogy de nem tudok vele tovább így élni. Mert mert annyira fáj, amit csinálsz.
1: Igen, és azt is tudnunk kell, hogy hihetetlen módon megnöveli a pornóhasználat a hűtlenségi statisztikákat, tehát azzal se áltassuk magunkat, hogy hogy én csak nézem, mert igen, lehet, hogy most csak nézi valaki, de, de nagyon nagy esélye van arra, hogy néhány év múlva, néhány tíz év múlva szüksége legyen már arra, hogy ki is élje valakivel azt a másfajta izgalmat, amit most még csak néz és ugyanígy felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nem vagyunk házasok, de kiderül mm-hmm. az, hogy a barátom, barátnőm, vagy jegyesem pornót néz. Akár, akár nem, nem mondja magáról, hogy függő, de mondjuk, a viszinten előfordul, akkor is azt gondolom, hogy nem lehet elmenni mellette. Tehát foglalkozni mm-hmm. kell vele. Tehát
0: azt mondod, hogy ha van egy együttjáró pár, és mondjuk gondolkoznak a házasságon, akkor ezt a témát mindenképp fel kell hozni. Azt gondolom, és ez a meggyőződésem, hogy
1: addig nem szabad összeházasodni, amíg ez a téma nincs nyugvóponton. Ez nagyon radikálisan hangozhat, és mégis ezt tanácsolnám mindenkinek, hogy ne menjen úgy bele a házasságba, hogy ezt nem oldották meg. Az alatt azt értem, hogy konkrétan néven van nevezve, hogy ez árt a kapcsolatunknak, ezt visszük magunkkal a házasságunkba, nem fog megoldódni azzal, hogy összeházasodunk nem fog úgy sikerülni, hogy én majd összeszedem magam, és jobban akarok, és jó kisfiú, vagy jó kislány leszek. Nagyon sokszor szakember segítségére van szükség abban, hogy valaki a végére tudjon járni, hogy oké, ez nem csak arról szól, hogy én most pornófüggő vagyok, hanem lehet, hogy ez ez egy stresszoldási stratégián. Vagy ért engem egy olyan trauma, amit nem tudtam feldolgozni, és ami miatt ehhez folyamodok, vagy vagy bármi.
0: Mert ez nagyon jó, hogy feljött, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos. Lehet, hogy most már annyit szapultuk a pornót, meg annyit beszéltünk arról, hogy ez mennyire rossz, és mennyire nem kéne, és a többi, hogy semmiképpen nem az a cél, hogy most itt földbe döngöljünk bárkit, aki pornót néz, és hogy nagyon fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy úgy általában minden olyan szexuális tevékenység ami valami miatt nem kívánatos, aminek nem kellene ott lennie, az soha nincsen önmagában, nem csak maga az a felszíni tevékenység a probléma, hanem mindig van valami, ami, ami mögötte van, és lehet, hogy most nagyon idézőjel sem mondom, csak spirituális, mondjuk hívők esetében ez, ez valami egy bűnkérdés, csak, mm-hmm. és akkor ezt most tényleg nagyon-nagyon idézőjelben mondtam, de van olyan is, amikor tényleg pszichológia területére tartozó dolgok vannak mögöttet, tehát bármilyen gyerekkori élmény, vagy csak rossz családi minta, vagy édesapával való rossz kapcsolat, édesanyával való rossz kapcsolat. Ez egy megdöbbentő dolog egyébként, én nem rég kezdtem el ezzel foglalkozni, vagy hallottam erről először, hogy tehát az, hogy az ember milyen kereső szót ír mondjuk be egy pornó oldalra, tehát milyen k kategó- mm-hmm szóriára keres rá, az egyáltalán nem véletlenszerű és konkrétan kapcsolható bizonyos típusú sebzettséghez. Igen. Tehát, hogy abszolút nem véletlen, hogy valaki mondjuk szadomazóra indul be, vagy melegpornóra indul be, még akkor is, egyébként heteroszexuális. Igen. Ezek olyan dolgok, amiket nem szabad szőnyeg alá söpörni, ugye, ahogy mondtad te is, nem szabad elmenni mellettük, és az sem feltétlenül jó, hogyha csak annyi tanácsot adunk az ilyenekkel küzdőknek, hogy imádkozzál többet, me- Igen. meg volt, meg Igen. többször. Tehát ezt is elmondják pornófüggők is, hogy 15-20 éve minden héten ugyanaz gyónom meg, akkor valami probléma. Keresztényként része lehet a függőség körének az,
1: hogy bűnvallok. Mert már megszoktam, ez is része a kis körömnek. Hogyha nem kezeljük a problémát a gyökerénél, akkor levághatjuk mindig a gyomnak a tetejét, de attól a gyökere gyökere az ott marad. És azt szeretném még hozzátenni így a szakember kérdéshez, hogy én nagyon tanácsolnám, hogy keresztény szakemberhez menjünk, uh-huh. mert tapasztaltam azt, hogy nem keresztények sokszor nem értik, hogy, hogy mi ezzel a probléma. Tehát fontosnak tartom legalább bibliai alapelvek mentén gondolkodó szakember, uh-huh. de nagyon jó az, hogy ha keresztény emellett sokszor a függőségnek az a legnagyobb ereje, hogy titokba van. Uh-huh nem csak a társad miatt, hanem magad miatt is nagyon fontos, hogy kezdjél a pornófüggőségeddel valamit. Mert téged is, téged is tönkretesz, mondom ezt a hallgatóinknak, hogyha ezzel küzdesz. Lehet, hogy most még nem érzed azt, hogy ez gond, de de hidd el azt, hogy sokkal teljesebb életed lesz akkor, hogyha erről le tudsz mondani. Legyen valaki, akivel megosztja az illető, aki tud erről a problémáról. És nagyon jó az, hogyha ez nem a házastársnak a te, Terhe, hogy veled osztok uh-huh. meg mindent, és a részletekkel téged gyötörlek, hanem uh-huh. legyen egy olyan keresztényeknél egy olyan testvér, egy olyan jó barát, akivel ezt megosztom, és akkor már érzem Azon azt... most nem ő lehetőleg. Ó, igen. Ó, igen. Ne, nem egy harmadik fél, nem vagy a lelkipásztor, akinek erre van antennája, és sokszor beszélnek egy úgynevezett elszámoltathatósági partnerről, tehát aki, akinek te elszámoltatható vagy. És ebben pedig azt tanácsolnám, hogy ez a szerep ne csupán abban merüljön ki, hogy hogyha elbuktam, akkor majd szólok neked, hanem abban, hogy fel lehessen ezt az illetőt hívni, vagy lehessen neki írni, hogy te figyelj, most érzem azt, hogy kísértésbe vagyok, vagy most akarok pornótni, Nézni, akkor tudj erről. Már előtte. Ez érthető? Tehát, hogy nem, nem csak utána, Abszolút. hogy
0: jaj, most elbuktam. Még azt szerettem volna hozzátenni, amikor mondtad, hogy keresztjén pszichológus, hogy nekünk keresztjénekként azt gondolom, hogy egy hatalmas előnyünk egy nem keresztjénel szemben az, hogy beszélünk a bűnről, és beszélünk mm-hmm. arról, hogy ez nem jó, és nem az a narratíva, hogy hát a szégyent kellene kiiktatni, és mm-hmm. akkor minden rendben lenne, vagy a, a bűntudatot, vagy hogy normalizálni kellene minden fantáziát, minden, minden késztetést. Minden. Minden késztetést, igen, tehát, hogy ezt nagyon komolyan vehetjük, hogy a bűntudat, az, hogy hogy valamit úgy érzem, hogy nem oké, és nem kellene, hogy viselkedésemben megjelenjen, az egy jelzés lehet, egy tünete lehet annak, hogy valami komolyabb problémám van, és egy térkép lehet a gyógyulásomhoz. Igen, és a
1: keresztény szakember ugye a végső gyógyítónak Jézus Krisztust gondolja, és ezt mi is valljuk, és hisszük, és fontosnak tartom elmondani, hogy van olyan, hogy az Úristen egyik pillanatról a másikra megszabadít valakit egy függőségből, és az a csoda, és vannak csodák, és sokszor pedig azt tapasztaljuk, hogy a gyógyulás az egy hosszabb folyamat, és lehet, hogy valaki azt fogja tudni elmondani, hogy ez egy állandóan jelenlévő küzdelem az életemben, de egyre jobb, és egyre erősebb vagyok, egyre könnyebben meg tudok állni. És még egy utolsó gondolatot szeretnék mondani, így abban, hogy hogy vehetjük fel a harcot mondjuk pornófüggőségben, hogy nagyon-nagyon érdemes azt megfigyelni, hogy mik valakinek a triggerei, tehát mi az, ami az ő egyén életében, amikor elbukni szokott. Tehát mik azok az érzések, (gül) mik azok a helyzetek, és érdemes erről naplót vezetni. És így a végéhez érve az epizódnak, még nagyon-nagyon sok mindent tudnánk arról mondani, hogy mit érdemes, hogy érdemes, hogy vannak angol nyelvű eppek, amiket már le tud tölteni az ember. Magyar nyelvűeket még nem ismerek, de angol nyelvűek vannak. Sokat beszélhetnénk még arról, hogy a házastársat hogy befolyásolja a gyerekeket. És itt most mégis le kell zárnunk ezt az epizódot. Arra biztatok mindenkit, hogy van kiút a port, érdemes rálépni az igazság útjára, és hogy Jézus Krisztus a ezen a területen is. Uh-huh. És mindannyian úton lévők vagyunk a szexuális tisztaságban, sebzettségben, gyógyulásban.
0: Uh-huh. Igen, én is arra szeretnék mindenkit bíztatni, hogyha most érintve érzi magát, ahogy ezeket hallgatta, hogy mindenképpen foglalkozzon vele első lépésként imádságban. Vigye Isten elé, hogyha ha esetleg nem is feltétlenül látod azt, hogy hova tudnál fordulni, milyen forrásokhoz, milyen szakemberekhez, stb. Én erősen hiszek a Szentlélek vezetésében ebben, hogy olyan is van, amikor közvetlenül kijelenti az igazságokat akár imádságba, akárhogy, de az is nagyon gyakran előfordul, hogy elétvezeti vezeti azokat az embereket, akikre szükséged van, akik, akik tovább tudnak segíteni. Úgyhogy semmiképpen ne söpöl a szőnyeg alá, hogyha ez probléma, és foglalkozz vele. És nem maradj egyedül a problémáddal, hozd meg
1: valakivel, nekünk pedig bátran lehet írni, akár kommentben kérdéseket megtaláltok minket az Instagramon, az Egytesté Instagram oldalon, és az Új Instagram oldalon. Várjuk a következő epizódot. Sziasztok! Sziasztok!